garīgums mūsdienos. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs, un vai garīgums var dod jāgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām. Labvakar, radio Marija klausītāji! Esam atpakaļ studijā uz raidījumu garīgums mūsdienām un turpinam sarunu par ignācisko garīgumu, bet šoreiz ar citu viesi, kā parasti, un tas ir mācītājs Andris Krauliņš, un vēlos aicināt, varbūt tās īsi ir iepazīstināt ar sevi. Mēs esam jau pazīstam kādu laiciņu, bet darīt to zinām arī radio klausītājiem. Vispirms prieks redzēt tevi šeit. Jā, paldies, Jāni. Jā, es esmu luterāņu mācītājs Andris Krauliņš. Es esmu mācītājs pat labāni piņķu svētā Jāņa draudzē, bet principā jau mūsu baznīcā šorodien būs 15 gadi kopš es esmu mācītājs un esmu darbojies dažādos amatos, dažādos posteņos arī baznīcas virsvaldē un esmu pazīstams arī ar Ignācijsko garīgumu. Ļoti jauki, jā, un tas ir arī tas iemesls, kādēļ es esmu uzaicinājis labi zinām cilvēku, un ja saka, tā kolēģi arī šajā jautājumā attiecībā uz ignācisko garīgumu, bet varbūt tās var arī īsi pastāstīt, kāpēc ignāciskais garīgums. Man bieži, un es pieļauju vismaz no katoļu puses var parādīties jautājums, ignācijas, tas ir katolis, lai gan to arī daži apšaubu, vai jezvīts, un, un to arī apšaubu, cik, cik katolis vai ne, nekatolis, un tā tālāk, bet luterānis un ignācijas. Jautājums vienamēr sakot, kā tu, kā tu iepazinies ar ignācijsko garīgumu, un, un kāpēc tev šķiet svarīgs šis ignācijskais garīgums? Hm. Es iepazinos ar ignācijsko garīgumu, Nu, teiksim, tā brīvprātīgi piespiedu kārtā. Mūsu arhibīskaps organizēja un aicināja prāvestus tajā laikā, un tas jau nu, ir gadus piecus atpakaļ, doties uz garīgajiem vingrinājumiem. Nu, un es noklausījos arhibīskapu to aicinājumu un lūgumu, un domāju, nu, man tas kaut kā nekā neuzrunā un, un tā, Nu, gan jau tad, kad pienāks tas laiks, kad viņš to grib, nu, tad jau es kaut kā nu, nebraukšu un nepiedalīšos un tā. Nu, tad pienāks tas laiks, un es teicu, nē, es nebraukšu, man tur darbs un kalpošana un kas tur, kā tur, ko tur. Un tad arhibīskas runāja ar mani. Viņa runāja tā, ka viņš līdz tam vēl nekad nebija runājis, un no tā es kaut kā sapratu, ka ir ļoti svarīgi ka viņam tas ir ļoti svarīgi un, nu, kaut kā paļāvos, ka būs labi. Jo man nekādas pieredzes nebija ne ar klusumu, ne ar ignācisko garīgumu. Un paļāvos un devos uz mēnesi, projām uz Angliju. Bet tas tāds arī vispirmām kārtām, ja saka, bet maz vai pret savu gribu, <laughs> man aizbraukt uz turienu. Un, un tas ir vismaz, kad no malas tā cilvēki klausas, tad tā tas prie 30 dienas vai mēnesis, principā tur tur šurp, vai ne, bet uz klusumu, ko tu tur darīsi, ko var vispār darīt klusējot, kaut kāds ārprāts, vai ne, bet tu to izdarīji. 
Jā, es to, es to izdarīju. Un, un tad man tā lieta iepatikās. Kas tur iepatikās? Jā, man, um, man liekas, ka pareizi būtu teikt tā, ka es tur sastapu Jēzu tā pa īstam. Un es viņu arī tā pa īstam uzsāku iemīlēt. Varbūt tie ir tādi ļoti lieli vārdi, un tāpēc man ir bail teikt, ka es viņu tā ļoti mīlu, un, un tā ļoti, 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 ja es uzsāku, un tā mūsu mīlestība un mūsu attiecības ir gājušas plašumā un, un dziļumā pa šo laiku, bet tas sākums bija tur tajā mēnesī Anglijā. Iepazīt dziļāk Jēzu citiem vārdiem. Var prasīt, kā tā iepazīšana notika? Nu, es arī te tā drusku izaicinu, jo, protams, rekolekcijās iepazīst, bet varbūt tās var paskaidrot tieši, kādā veidā tas bija, kā tas notika, lai arī klausītāji varētu sadzirdēt un, un saprast. Tātad tas savā ziņā arī ir jautājums par rekolekcijām pašām, ne? Kādā, bet ja, ja jūties brīvs, kā runāt par šo tiem. Varbūt tās tur neiz gatavs, jāsaka tā. Vai negribas? Nē, 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 tu tik tā jau arī nav, jā. Bet, redz, tad, kad mēs sēžam mājās un lasam bībelīti, un varbūt esam pat teologi un studējuši to visu fundamentāli un pamatīgi vienauga, vienauga pastāv risks, ka tas mums paliek tikai uz papīra, ka tas viss paliek tikai tā formāli. Mēs zinām, Dievs ir, mēs zinām, Jēzus nomira par mums lieldienās un augšām cēlās. Mēs zinām, ka viņš mūs mīl, bet ir tikai vārdi. Vārdi, nu varbūt bez tāda dziļāka satura, bez tā, ka mēs konkrēti to saistam ar sevi, ar savām kaut kādām emocijām un piedzīvojumiem. Un tieši uz to jau ir vērsti garīgie vingrinājumi, ka tu ēji cauri Jēzus dzīvei, un nevis vienkārši to uztver kā vēsturisku notikumu, bet ka tu tur sastopi Jēzu, ka tu redzi, kā viņš priecājas, redzi, kā viņš cieš, tu priecājies līdz ar viņu vai mācies priecāties līdz ar viņu, mācies ciest, līdz ar viņu un mācies saprast, ko tev tas viss nozīmē pašam, pašam priekš sevis. Mācies saprast, lasot bībeli, mācies saprast un iepazīt Dievu daudz dziļākā nozīmē. Tas laikam ir tiešām, arī, kad mājās sēžam, lasam bībeli, tas ir viens, vai kad to darām studiju kaut kādos ietveros, vai ne? gatavojas prediķi, piemēram, domājot par sevi, bet ar tev tādu pati, jāsaka, aicinājums tās pati, <laughs> bet, bet tajās rekolekcijās nudie kaut kas pavisam cits, kad tā vairāk nav studēšana, bet tā ir savu veidu dzīvošana ar, ar Jēzu cauri šiem bībeles tekstiem un avotiem, bet, bet nepaliekot pie pašiem tekstiem, vai ne? Tas ir, principā, izejot ārpus šī teksta, Nu, jā, tās ir tādas tāda ieiešana reālās attiecībās, jo tu, nu, nav jau viss tā, tā saldi, tu ar viņu strīdies, tu tiepies, un tu skaties tad vērojīt kā no malas, kā viņš ar tevi apietās, tad, kad tu tiepies un strīdies un nepiekrīti, negribi kaut kur iet, tur, kur viņš tevi aicina, jā, 
vai arī notat, ka to ej, to ej viņam blakus. Un tas ir tāpat kā ar otru cilvēku, kad mēs ejam viņam blakus, vai ne, mēs sajūtam viņu arī emocionāli, vērojam viņu, kā viņš jūtās, kādas domas viņam ir, jā, ko viņš saka. Tev un Jēzus jau, nu, vismaz manā gadījumā, viņš nav tāds daļu runīgs, jā, tur tā nenāk, tur tādi 40 minūšu sprediķi, piemēram, no viņa, jā, par kaut kādu tēmu, viņš pasaka konkrēti un kodolīgi un ļoti īsās frāzēs, un, un dažreiz tu pavad vairākas dienas domājot, ko viņš ar to gribēja pateikt vai lūdzoties, pareizāk sakot, ko viņš ar to gribēja teikt, ko tas man nozīmē. Burvīgi, Jēzus runā, un viņš runā uz katru savādākā veidā, un, un katram atrodo piegājienu kādā veidā. Bet vēl viena lieta, kas <coughs> rekolekcijās ir, un kas varbūt tās nav centrāla, un, un nevajadzētu vismaz būt centrālai, tā ir garīgā līdzgaidniecība, pavadīšana, vadība, vai, vai vienalga kā, kā lai to nosauc, vai ne, vismaz es, tātad katoliskajā tradīcijā, mēs viņu saucam par pavadīšanu, vai ne, bet man liekas aizvien vairāk ienāk ar līdzgaidniecība, līdz vai garīgā vadība. Un, un tā jādies savu noteiktajām loma, šajā visā procesā 30 dienās, vai, vai tas būtu arī mazāk skaitu dienu dodas, bet ir arī šim, šim aspektam ir būtiska tomēr tā loma, vai ne? Jā. Jā un nē, vienlaicīgi. Jo galī, garīgais līdzgaitnieks, viņš jau ir tikai blakus gājējs. Viņš ir līdzgaitnieks, kurš iet tev blakus. Un viņš Palīdz, un uh, tas ir ļoti būtiski, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs tajā ceļā nējam vieni, un ka ir kāds, kurš mums palīdz, parāda, uh, pievērš uzmanību vajadzīgām lietām, un, un tā vada, pavada uh, mazliet, bet tas lielais līdzgaitnieks jau ir pats Jēzus. Mm-hmm. Uh, jā, un tāpēc uh, tas garīgais līdzgaitnieks nav jāuztver kā kaut kāds, nu, tur absolūts gurū, Jā, viedais, no kura nāk kaut kādas atklāsmas vai kaut kas tam līdzīgs, nē, tas ir vienkārši brālis māsa Kristu, kurš tev palīdz, kurš parāda tev palīdz nenovirzīties no ceļa, neaizbrist projām kaut kādos purvos vai paša fantāzijās un iedomās, bet saka visu laiku skaties uz Jēzu nenovērs acis no viņa. Un arī tad, kad tu gribi novērst acis, un arī tad, kad tu gribi mukt projām, viņš tev vienāk saka, nu, nevajag skaties uz Jēzu. Nevajag skaties uz Jēzu. Un, un šī, man liekas, ir tā tēma, ko arī gribas nedaudz vairāk drusītiņu parunāties, ko arī darīsim pēc īsas muzikālās pauzītes. Bet pirms aizēja muzikālajā pauzē, gribas arī radio klausītājiem teikt, ja ir vēlēšanās padalīties ar savu pieredzi vai uzdot kādus jautājumus, tad to var darīt sūtot īziņus uz telefonu numuru 266-777-272. Atkārtoši vēlreiz 266-777-272. Bet nu, dosimies muzikālajā pauzītē, lai pēc brīža jau runātu par garīgo pavadīšanu vai līdzgaitniecību. Pārīs aizdēļību 
Labvakar, rādījumu arī klausītāji, esam atpakaļ studijā, raidījums garīgums mūsdienām, un studijā kopā ar mani, jezvītu priestari Jāni Meļnikovi, ir arī mācītājs, luterāņu mācītājs Andris Krauliņš, un mums tā saruna iet pā, ir nā, pār ignācisko garīgumu, jo, kā varbūt tās daudz jau zin, kad arī luteriskajā baznīcā ir iecienīts, nu, ne Ignācijas varbūt atneteikš tā, bet ir iecienīgs vismaz kaut kādā daļā Ignācijskais garīgums, jo tur ir kaut kas atrasts tāds, kas dod atbalstu un stiprinājumu tajā ikdienas dzīves kristīgajā tādā ceļā. Ne? Viens un pats galvenais, protams, uz ko arī tu norādīji, ir, ka caur rekolekcijām, kurās pants piedalījies, piedzīvoja Dievu daudz personiskāk un sāki veidot attiecības ar Dievu personiskāk caur bībeles tekstu, meditāciju, apceri un tādām lietām, bet otrs, un tas ir tas aspekts, ko es arī gribu, gribēju vismaz šķiet uzsvērt un, un uz ko akcentu likt šodien ir, kad viena ļoti būtiska ignācijskā garīguma sastāvdaļa ir arī garīgā vadība, līdzskaitniecība vai pavadīšana. Uh, un jau, jau pirms muzikālās pauzes runājām, un tu saka, garīgais vadītājs nav, nav tāds guru. Viņš neaizvieto Jēzu principā, viņš neko nemēģina sēmot vai uh, radīt. Viņš pavada iet kopā ar tevi tavā uh, kristīgajā dzīves ceļā vai ne, un tavās attiecībās ar Dievu, jo Tas galvenais vadītājs ir, ir pats Dievs, Jēzus, protams. Jā, citreiz, citreiz cilvēkiem, ka viņi atbrauc uz rekolekcijām vai uz vingrinājumiem, ir tāda grūtības zināms ar to. Viņi domā, jā, ka viņi ir atbraukuši pie mācītāja, priestēra vai ne, un viņiem ir dzīves jautājumi, uz kuriem viņi tā kā cer šajās rekolekcijās saņemt atbildi, darīt man to vai darīt man šito, vai kā tad nu ir pareizi. Un citi atnāk ar trīs dažādiem bībeles izdevumiem, ieskaitot kaut kādu grieķu valodu un kaut ko tam līdzīgi, un saka, nu, bet kā tad ir, kur tad ir pareizi un, un kā tas ir. Un tad mums ir jāsāk ar to, nu, ka mēs par paskaidrojam vai skaidrojam un mācam par to, kā tas ir ar Ignācisko garīgumu, ka tas nav domāts tam, tā nav bībeles studija tādā klasiskā veidā, tā nav pastorālā padomdošana. Vai, vai psiholoģiska padomdošana tādā veidā tas ir, kā mācība grāmatā skaisti ir rakstīts, palīdzība, ko viens kristietis sniedz otram. Un tie tādi skaisti un būtiski vārdi. Un man liekas, ka tas svarīgākais ir tajā atcerēties un izprast to, ka dzīve baznīcā, dzīve ticībā principā ir dzīve kopībā. Ja mūs, mēs dzīvojam individuālismu laikmetā, ja es viens un tikai es un manas vajadzības un, un manas kaut kādas lietas, ja, bet baznīca un ticība tiek dzīvota un ir jādzīvo kopībā, mēs kopībā. Un tur Jēzus gan mācekļus sūtīja pa divi Emmavas ceļā, vai ne mēs piemēram lasam to skaistu, kā viņi gāja, tad sarunājās ar Jēzu, ja? vai arī citus savus mācekļus citās rakstu vietās mēs to redzam. Ja? Tātad ir jābūt kopā, ir jābūt divatā, ir jābūt kopībā. 
Tātad tā vien, vienpatība um, savā ziņā nav tas, um, tas optimālais, tas labākais variants. Ar to gan es domāju arī nepasakot, ka <coughs> ir jau ar cilvēku, kuriem patīk vientulība daudz vairāk un tā tālāk, bet nu, tādā ziņā, kad pat tiem, kuriem patīk tā vientulība, viņiem principā ir vajadzīgs otrs cilvēks kaut kādā mērā, bet jo īpaši tas attiec arī uz garīgo dzīvi, vai ne? Jā. Ka tu tā viens pats nesi tāla ceļa gājai savā ziņā, vai ne? Kad, kad ir vajadzīgs tas atbalsts, kā tu teici, viena kristieša atbalsts otram kristietim, un tas, man liekas, arī ir ārtakārtīgi būtiesks fakts, kad līdzvērtīgi savā ziņā palīdz atbalsts viens otru ejošo ceļu. Bet tad gribas tā teikt, bet kas tad ir tas vadītājs, pirmāt sakot, kā, kā viņu vienkārši, nu, tam principā jau tu teici, vai ne, viens kristiets, bet kā viņu, kā viņu to var definēt, kas tad ir tas, ar ko nodarboja šis vadītājs, kādā veidā viņš to dara, un kāpēc viņš to dara, un tā tālāk, nu, palīdzība, jā, bet ir tur vēl kaut kas, vai... Nu, vadītājs tiek trenēts uz to, viņu apmācot, palīdzēt cilvēkam visu laiku fokusēties uz Jēzu, kā mēs jau iepriekš runājām, tātad tā ir tā būtiskā lieta, bet garīgajās lietās jau ir ne tikai Jēzus, ir arī ļaunais ienaidnieks, un tāpēc ir arī garīgais pavadītājs līdzgaitnieks, kurš palīdz pavadāmajam saprast, ka varbūt tur ir kādas lamatas izliktas no ļaunā, ka tur ir ceļš, kur nevajag iet, ka tas ved projām patiesībā no Dieva. Un tāpēc mums ir vajadzīgs pavadītājs, tāpēc mums ir vajadzīgi brāļu un māsas ticībā un mūsu kristieša ikdienas dzīvē, tajā, kā mēs to dzīvojam. Ja? Un, protams, ka pavadītājs, nu, viņš ir apmācīts klausīties, un klausīties mūsdienās tā ir ļoti, ļoti liela dāvana, kuru cilvēki nenovērtē, vai kuru cilvēki ir aizmirsuši, ka viņos kāds klausās. Man bija tāds skaists piedzīvojums vienu svētdienu pie baznīcas ārpusē pirms dievkalpojumu. Es sastapu draudas māsu, kur nāca ar savu mazo mētiņu uz dievkalpojumu. Un, un mazā mētiņa raudāja un niķojās tur par kaut ko, un es prasu, nu, par ko viņa niķojās un tā. Un draudas māsa man saka, viņa grib opā, bet es nevaru viņu pacelt opā, jo man sāp muguri. Un dievkalpojuma laikā lielās lūkšanas laikā es aizlūdzu par šo māsu un par viņas sāpošo muguru. Un pēc dievkalpojuma ārējot, viņi man prasa, kā tu zināji, kā tu zināji, ka man sāp mugura. Es, es viņai saku, bet tu man pati pateici to. Ja? Tātad cilvēki mūsdienās jau pat runā, apzinātamies, ka viņos neviens neklausās, ja? bet tomēr runājot, viņi pasaka kaut ko būtisku. Un tur ir vajadzīgs šis klausītājs. Klausī, jā, klausīšanās tā zaudēta īpašība vai spēja mūsdien, cilvēks, mūsdien cilvēkam droši vien arī, jā, saka, tā ir, kā ir. Man ir, ka tehnoloģijas aizvien 
Vairāk varbūt tās lietas mums iespēja klausīties vienam otrā, jo tagad viņu nebija tad citādāk atklausīt, bet es negribu arī nosaudīt tehnoloģiju, tādā moralizēšanā iet, vien vien sakot, klausīšanās ir tā viena pamatlieta, ko garīgais vadītājs dod nodrošinu, vai ne? Klausīt, un nevis, nevis vienkārši klausīt, bet klausīties, saprotot, klausoties, netiesājot un... un nemācot vai nenorādot, bet klausīties pēc tā, ko cilvēks grib pateikt un Jā. kā viņš to grib pateikt. Tas man liekas ir ļoti būtiski tieši ignāciskajā garīgumā šis delikātums. Jā, šī sava viedokļa neuzspiešana, netiesāšana, klausīšanās, nevērtēšana nekādā veidā, Ja mums arī tajā gan sabiedrībā, gan bieži jau arī baznīcā un draudzēs ir daudz jāmācās tieši šajā jomā. Ja ne vienmēr kāds prasa mūsu vērtējumu, ne vienmēr mums ir jāizsaka savus spriedums, vēl jo vairāk jāizsaka netiesājiet. Ja, un ja mēs sekotu tam bišķi vairāk iespējams daudz problēmas atkristu pašus no sevis, Ļoti iespējams, bet tad rodas uzreiz arī jautājums, un to arī pirms runāšanas par klusumu, tu minēji, kad cilvēkam, kad tas pavadītājs rekolekciju laikā ir tāds, kurš palīdz savā ziņā norādāt, nē, nu tas nav tas ceļš, kurējams, un tas tad kā ir tas ceļš, kurējams, un kaut kāda tāda doma, tu izteicies, un tagad, Tagad par šo klusēšanu un netiesāšanu un, un tādu nenorādīšanu, tas, ko cilvēki bieži vien vismaz mani ir prasījuši cilvēki, bet kā ir, vai tiešām no tā, kad, kā pavadītājiem, kā vadītājiem, ka tev ir tiešām janorāda, kad nu, tur es blandos kaut kādos pilnīgākos brikšņos un man vajag tiek tārā no tā un, un es kā gudrs vadītājs tagad pateikšu, kas te par vaini ir un kas jādara, kā jārīkojas, lai iziet ārā. Un cilvēki, cilvēkiem tas ir ierasts, viņiem arī gribas principā, kad viņam pasaka, kas tev ir jādara savu dzīvi, lai tu laimīgu un, un skaistu varētu nozīvot, vai ne, viņi negrib tā vienkārši kāds paklausīsies, kāds, bet viņi grib tā, 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 paplauktiem viss salikts, viss kārtiem, ne jau visi, protams, bet vienmēr sakot, tas jautājums ir par to, ko darīt vai kas notiek tad, kad šis cilvēks šķietami pēc kaut kādiem pieņēmumiem neatbilstām prasībām, kuras mēs kristieši sev paši esam uzlikuši, man, ja, kur aiziet citu ceļu, ka viņa tā pieredze, tā vien šķiet ir pilnīgi kaut kādi neadikvāti tam, tam, ko es esmu pieredzējis. Saprotu to man jautājumu aptuveni. Es saprotu to tavu domu, jā. Redz pirmām kārtām to padomu došanu, viņa ir vairāk tā, kā mūsu latviešu tautas pasakās. Redzi, ir trīs ceļi. Iesa pa to, iespējams, būs šitā, iesa vidējo būs tā, un iesa pa labo, labējo ceļu. Nu, iespējams, būs tā. Ja tā tad vadītāja uzdevums ir nevis teikt, ej pa to ceļu, bet pateikt, nu, tajā, ko tu man stāstīji, es ieraugu, ka tev ir, piemēram, trīs ceļu iespējas tajā, kur tā kā varētu iet un ko darīt. Tas ir, teiksim, par to, par tiem ceļiem un par to, par tiem lēmumiem. Katram cilvēkam ir savs ceļš un mēs to 
cilvēka ceļu cienam, bet kaut kur pienāk robežu, kur tad cilvēks varbūt ir apmaldījies, varbūt viņš ir ne tajā vietā. Un ja, mums, ja mēs vairs neejam pie Jēzus, ja mēs vairs nefokusējamies uz Jēzu, bet sākam risināt, nezinu, kādas citas dzīves lietas, vai ne, nu tad ir cilvēkam jāsaka, mūsu modelis ir šāds. Un mēs šeit esam tāpēc, un es esmu kā pavadītājs, kā līdzgaitnieks priekš tevis tāpēc tev kalpot ceļā pie Jēzus. Bet ja tu gribi iet citur, tā ir tava darīšana, tu to vari darīt, bet tad, nu, ne ar mani. Jā, tā kā tā tas ir. Tā tad ir tomēr kaut kādas arī, kā teikt, nu, robežas, laikam, tā var pateikt, ne, kur, kur ir janorādēr uz kādām lietām, kas šķiet ir nepieņemams, nav, nav tā, ka gluži pilnīgi viss. Jā, nu tā ir viena kristīga cilvēka palīdzība otram kristīgam cilvēkam. Jā, tas tā ir. Protams, ka mēs varam lietot ignācisko garīgumu un, un citreiz tas tā ir arī, ja, ja tajā cilvēkā tā kristīgā dzirksts, tā dieva atziņa ir ļoti, ļoti maziņa tā dzirksta līta, jā, bet mēs viņu ieraugam un tad mums ir skaidrs, ka mēs nu, varam palīdzēt cilvēkam uz to fokusēties, ja viņš vēlas un, un no, vadīt viņu uz to, jā, bet nu, divaiņš šai pasaulē ir ļoti daudz un pasaules dažādu uzskatu un priekštatu par to, kā viss lietas funkcionē, arī ir ļoti daudz un tas viss nav savietojums jā, ar Jēzu un pavadītāju tam nevajag. Un, nu jā, un, un tad ir, ir tā, tā, tā robeža, kur, kur nav tomēr, tas nav tas ceļš un labāk izvēlēties kaut ko citu savā ziņā, vai ne? Jā, jums ir jābūt godīgiem, arī ne jau tikai līdzgaitnieks ir teiksim, tā piestēlēts tagad tam pavadāmajam cilvēkam un viņam jādara viss, ko tas pavadāmais cilvēks grib. Jā, tā jau arī nav. Būtībā līdzgaitniecība jau ir tāda apusēja vienošanās. Jā, arī mēs lūdzamies, tad, kad ir cilvēka atbraukuši, mums ir skaidrs, kāds būs viņa saraksts, vai ne? Ir lūkšanas par to, pie kuru vadītāji, kuru cilvēku labāk sūtīt, un Dievs parāda, Dievs vada to, to visu, un mēs nonākam pie risinājumu un atziņas, kā kādā veidā to darīt. Mm-hmm. Un vēl viens tāds arī man jautājums ir principā, Atkal paķerot varbūt tās tādu sīku detaļu no, no tā, ko tu saki, vai ne, ir par to, ka nu, vis, visādas iespējamās um, dīvainības, vai ne, kā tu saki, ir, un tas nenozīmē, ka man kā pavadītām vajag to visu akceptēt un, un, un kā teikt, um, iet sekot un, un it kā pavadītajā lietām, kas... Varbūt tās neprasot arī, kas tad tur tālāk varētu būt, kas, kas tad ir tās dīvainības, vai varbūt tās cilvēki paši arī aizdomājas līdz kaut kādām lietām. Bet tā, tā lieta, ko, ko es gribu, varbūt tās, tās dīvainības citā reize varētu arī risināt, bet tā lieta, ko es gribu jautāt, ir, un tā arī tāda kutelīga tēma ir principā, tas ir, kā ir ekumeniskajā kontekstā, vai ne? Um, Kā tu to redzi? Es, principā, tā mana pieredze ir tāda, ka nu, nav nekādu problēmu, ne, bet kā, ir, kā tev šķiet, vai tur ir kaut kādas robežas, kurā 
piemēram, vai SSK katolis, vai tu kā luterāns nevarētu otras konfesijas cilvēku pavadīt, vai ne, nu, es luterāni, vai tu katoli, vai, vai jebkuras citas, kā ir, kā, kā tu skaties uz šo jautājumu? Jā, redzu, mani pašu pavadīja katoļu māsa, un centrā, kur tas notika, un arī, kur mēs pēc apmācību saņēmām, ja, mēs ieraudzījām, ka tur brauc luterāņi, tur brauc baptisti, tur brauc ne tikai katoļi un ne tikai jezuīti, ja, bet ir ļoti plaša spektra cilvēki no dažādiem kontinentiem, no dažādām kultūrām, ja, tātad ar, ar dažādu dzīves pieredzi, dažādu vecumu, ja, tas viss ir iespējams, tāpēc, ka Ignāciskajā šajā vingrinājumos un rekolekcijās nav runa par dogmatiku, nav runa par to, kāda ir katras konkrētās baznīcas mācība, kādā jautājumā un, un tā, un tāpēc nav tādu šķēršļu, lai pavadītu citas konfesijas cilvēku. Tad nav šķēršļu, lai sacerot, mēs arī bijām kopā uz Ignācijsko, Ignācija no Lojolas gadīgo vingrinājumu atvēršanu, un tur jezvītu provinciāls priekšnieks citiem vārdiem teica tādu domu, kad nu, kad šie vingrinājumi ir derīgi ne tikai katoļiem vai kristiešiem, bet ka viņi var būt derīgi arī citu reliģiju, pat un pat bez reliģijas cilvēkiem, ka šī ir tāda savu metoda, ar kā palīdzību cilvēks var iet, jebkurā savā konkrētajā tradīcijā un, 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 un dzīves tādā skatījumā un, un izmantot šo Nu, es tagad ļoti tehniski tu nosauc par metodi, vai ne, bet, ka to var izmantot. Es domāju, ka nu ir pienācis laiks, ir aiziet mazā muzikālā pauzītē, pirms turpināt sarunu par Ignācisko garīgumu, un, un, un tad būsim atpakaļ un turpināsim runāt, kas, kas vēl ir tāds te Ignāciskajā garīgumā, un, un, un kas tā tā īsti par metodi ir, varbūt tās to elementu nedaudz vairāk apskatīsim. Alleluja!
Labvakar rādījumu arī klausītāji esam atpakaļ studijā, raidījums garīgums mūsdienām un turpinam sarunu ar mācītāju Andri Krauliņu par Ignācisko garīgumu un aizējot, aizējot muzikālajā pauzītē. Tā doma, kas man parādījās, ka šķita, ka ir svarīgi, interesanti varētu būt runāt ir par metodi. Tur bija tā runa, kad, ir, kad nu, Ignācijskais garīgums, jeb šī metoda, kā es teicu, ir tāda, ko principā var izmantot un pieejama un nu, pieņemama varbūt ne tikai katoļiem, ne tikai kristiešiem, bet arī citu reliģiju konfesiju un, 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 un pat bez konfesiju cilvēkiem. Un, un tā, kāpēc es ar to it kā turpināju un, un tā apgalvoju, ir, kad principā tādā modernā valodā, vai sakot, Ignācijskais garīgums, jeb tā metoda, tie garīgie vingrinājumi, ir tādī kristīgā apzinātības prakse, vērības prakse, bet kristīgā, vai ne? Kā, kā Jā, tu uz to skaties? Jā, ir centrā, vai ne? Kristum ir jābūt centrā tajā, un, protams, ka tā ir, jā. Un tad, kad tu pastāsti cilvēkiem pasaulē, ko mēs tur nodarbojamies, un kādām metodēm mēs darbojamies, tad citi ir, daži arī man draugi paziņas ir bijuši ļoti pārsteigti, vau, cik moderna ir baznīca, un cik moderns vispār ir Ignācijas, ja mēs to tā varam teikt, vai ne, vai šī metoda, kas patiesībā jau ir izstrādāta, 80. gados, kad rietumos sākās šī lielā pievēršanās šai, šai tēmai, šai tematikai, un pie mums tas ir atnācis, teiksim, tikai tagad, bet tas ir moderni un jā. Un arī man, man līdzīgs gadījums bija starp citu, kad arī tā sarunā ar cilvēkiem, ar maniem studentiem rārzī tādā teoloģijas institūta, nu tā vienkāršot viņu nosauc, vai ne? Kur arī tā saruna bija, un kāds man teica, o, jezuīti tagad ar to ignācisko garīgumu baigi populāri, baigi modēji arī gājuši, vai ne? Bet tā laikam ir, kad ir tā, ka tie garīgumi iet laikam līdzi, un kādu brīdi viens garīgums varbūt vairāk modē, un citā atkal cits pavisam garīgums varētu būt vairāk modē, un Un, un tajā Ignāciskajā garīgumā tā, tā apzinātības prakse, kas tiek mācīta, ir ļoti modē, jo to, ik viens to grib praktizēt, ik viens saprot, ka kaut ko vajag, kaut kas iztrūkst un meklē, un bieži vien to atrod pie visām citām, kā tiek, reliģijām, austrumu pārsvarā, Bet to nepamana, ka tas principā ir klātesoši ar kristīgajā tradīcijā. Un te es kristīgot ar apziņu lietoju, ka nenodala vai tur katoļi, luterāņi vai vēl kāds cits, nu, kad vienmēr saku, mēs viens <laughs> veselums, vai ne? bet kad jā, mūsu tradīcija arī ir e, kaut kas tāds, kas nepieprast tādu nedomājošu o, automātisku rituālu likumu izpildīšanu, bet kas principā saka, labi ir rituālu un tādas lietas, bet tas nāk Kā, kā tāds sekundārs, kad vispirmām kārtām tās ir attiecības, un tā ir tā mana dzīve, ar kur es darbojos, un, un ar Dievu veidoju to, un tad arī tiem rituāliem un likumiem un visām tādām lietām arī rodas jēga, ja man ir tās attiecības ar tavu Dievu, ja viņu nav tajā galā. 
Ko te domā? Jā, tā ir, tā ir tā satikšanās vieta ar Dievu, līdz kurai mums ir jā, jānonāk. Un tas ir tas labais šajā ignāciskajā garīgumā, ka Ignācijs mums māca caur vingrinājumiem un caur to visu, ka tev ir jānolaižas līdz otra cilvēka līmenim, tev ir jāsastop viņš tur, kur viņš ir, viņa dzīvē, viņa situācijā, viņa rūpēs un viņa raizēs. Un tad tu šo cilvēku vari, tā teiksim, nosacīti paņemt pie rokas un rādīt viņam uz Jēzu un e, mēģināt ieteikt viņam tuvoties Kristum un tuvoties Dievam e, un tādā veidā. Un, protams, ka ir bijuši dažādi laiki, un ir bijuši laiki baznīcās vai nekad, nu, tu neproti dziedāt, tā ir tava problēma, mēs te visi dziedam, un, ja tu neproti dziedāt, nu, tad atvaino piedod. Tā tā nav tava vieta. Bet mūsu liturģija brīnišķīgo un skaisto daudziem locījumiem kādos liturģiskajos dziedājumos, vai ne? Vai, ja tu nesaproti dogmatiku un tu neesi tur izlasījis kauts biezu grāmatu, vai ne, nu, tad tev arī šeit tā kā, tā kā nebūtu vieta, ja? bet uh, svarīgi ir sastapties ar to cilvēku tur, kur viņš ir, uh, tā ir tā viena uh, monētas puse, un otra monētas puse ir, jā, tas, ko tu pieminēji, tad, kad mēs sastopamies ar Dievu tajā vietā, tad mēs varam viņu iemīlēt. Ja mēs veltam šo vērības praksi, mēs veltam šo uzmanības praksi un laiku Dievam, tad jau tikai mums tās attiecības var izveidoties. Ja, baznīca nav supermarkets, kā es vienmēr iesvētāmajiem stāstu, ja, kurā tu vari ieskriet ar saviem ratiņiem, samest ātri iekšā to, ko tev vajag, un doties tikpat ātri caur kases laidā līnijā laukā no baznīcas. Ir jāsastopās ar Dievu, ir jāiemīl Dievs, un kā raksta mums māca Dieva balsts ir lēna un čukstoša. Un tāpēc ir vajadzīga ļoti liela vērība un apzinātība, lai viņu sadzirdētu un izprastu. Vērība un apzinātība, lai sadzirdētu un izprastu. Un man tā, tā doma, ko tu saki par to, kad ar pavadītājiem ir jāsastop šis cilvēks tur, kur viņš ir. Kad viņš nevis paņem to cilvēku kaut kur ārā savās idejās un tajās domās un priekšstatos teorijās, kur viņam būtu jābūt, Pavisam ne tur, kur viņš ir, vai ne, bet, kad tu nokāpi zemē no saviem augstumiem un, un satiec to cilvēku, dari principā to pašu, ko Jēzus savā laikā darīja, viņš sastapa cilvēks tur, kur viņi bija, vai ne, viņš jau neteica kļūsti tīrs un skaists, gudrs un, un stalts un tievs un vēl viss kaut kāds, vai ne, svēts vai perfekts, bet viņš sastapās ar cilvēkiem, kāda bija, uh, un, un tā viņam arī bija pirmi sastapās ar muitniekiem, lielākiem nodevējiem un, un, un korumpētiem cilvēkiņiem, cilvē, cilvēkiem un, un ar, ar prostitūtēm, ar, ar ko tik vēl nesastapās un, un tā viņam nebija problēma. Un, un tagad sastapās, tad šajās attiecībās arī šis cilvēks varēja mainīties, vai ne? Savā ziņā, ja es nepieprasu no manis mainīties, lai varētu sastapt viņu, viņš sastop un caur šīm attiecībām tad arī var notikt izmaiņas, kādas varbūt tās ir nepieciešanas, kas to ir varbūt tās, bet tā sastapšana. Jo tajā ir, tajā, ko tu saki, ir iekšā tas lielais delikātums. Ja, tajā tas atainojas šajās lūkšanās, ko mēs arī sakam, vai tur, ko Kenterberijas Anselms ir teicis, vai ko, ja, ka būtībā, un tas ir tas luteriskais Ignācijā, 
ja, ka būtībā Ignācijas pasaka, tikai Kristus, ja, un tu lūd šajās lūkšanās, piemēram, arī šo mīlestību, ja, un tu saki, ļauj man mīlēt tevi vai dod man mīlestību, lai es mīlētu tevi, ja, šo totālo mūsu atkarību no Jēzus, no Kristus, un to, ka mēs izlūdzamies no viņa to, ko mums patiesībā vajag, jo viņš ir gan tā mīlestība, gan tas ceļš, pa kuru mēs nonākam pie tās mīlestības. Un tas var notikt tikai šajās attiecībās kopā ar viņu. Mm-hmm. Es tā skatos laiks jau iet uz beigām, kas nozīmē, kad jāsaka milzīgs paldies pūs par šo sarunu ar radio klausītājiem, par to, ka klausījāties. Man arī jāsaka tā, Tu man veiksmīgi tik prom no apzinātības sarunas par apzinātību, bet tas nozīmē tikai to radio klausītāju, kad šī saruna sekos par apzinātību, ignāciskā garīguma praksi, kā tāda apzinātības vērības praksi, tas tāds uz priekšdienām vienkārši ieintriģējot radio klausītājs, vai ne? Bet tev es teikšu, pilnīgi nopietni sirsnīgs paldies, 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 ne tikai par to, kā atnācu šeien, bet, kad tu tāds esi arī ar Ignāciskajā garīgumā, un kad mums ir bijis tā iespēja iepazīties un, 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 un draudzēties, vai ne? Sirsnīgs paldies tev par to. Paldies, jā, arī, Un visiem radio arī klausītājiem vēlēšu arī skaistu šo piekdienas pēcpusdienu vakaru jau, um, tā izskats, ka varētu būt labas sveidienu vai labas laba nedēļas nogalu un, un vēlēšu, lai tiešām ir skaista atpūdas prieka un, un mīlestības pilna šī, šī nedēļas nogalu, bet arī uh, apzināta nedēļas nogalu, tad nepazaudēt to, to elementu, dodoties nedēļas atpūtā, pelnītajā nedēļas atpūtā. Un apzināti atceroties to, ka mēs esam gaišajā pēc lieldienu laikā augšām caušanās gaismu un prieku visiem. Tieši tā. Paldies un uz tikšanos nākošajā nedēļā. Garīgums mūsdienās. Kas ir garīgums, kam garīgums ir vajadzīgs un vai garīgums var dod jēgpilnu un pilnvērtīgi atbildu uz mūsdienu dzīves izaicinājumiem un situācijām? <tip>